0: はい、翔でーす。人生のねの、どん底はいつですかっていうふうに質問されたら、なんと答えるかなってね、ちょっとね、考えてましたね。うん、私はね、人生のどん底っていうか、まあ、どん底と思うときはね、その、たくさんあったと思いますよねあそ。その時に、その時の感情に戻ればの話ですけどね。最初のどん底あれですよね。あの、まあ、受験が全然うまくいかないっていうところが一つありましたよね。まあ、最初の受験って言ったらね、あの、高校かもしれないですね、高校ね。うん。まあ、自分的にはね、あの、みんな、どんな人も、自分的には頑張ったつもりなんですよね。はい。だけど、うまくいかないっていうのは、やっぱり、頑張れてないのかなっていうのはあります。あと、本番に弱いっていうのもありますよね。で、本番に弱いっていうのが、一体何の責任かなっていうのは、今でもね、考えてますね。うん。まあ、本番に弱いってことは、まあ、緊張っていうのもあるのかもしれないんですが、一つはプレッシャーに弱いっていうのが一つあると思いますね。これはね、あの、社会人になってもらうと思うんですけど。で、本来はね、落ち着いてたら、あの、できることがね、できなくなってしまってね、やっぱりその、プレッシャーに弱いっていうのはあると思いますね。で、うん、やっぱりその人のね、最大な、最大能力を発揮できるっていうのは、やっぱ落ち着いてる時だと思うんですよ。リラックスしてる時が一番できてると思います。だから、どんなことがあってもリラックスして、前に進めるっていう自分を作るのが一番大事かなと思いますよね。特に本番が弱いっていうのは、ありますただ本番が弱いっていうね経験私も何度もしたので思うんですけど本番が弱い人が本番に強くそう簡単になれるのかっていうとなかなかなれないと思いますね経験上なれませんでしたからねはいで何か理由があるんですようんいや例えばなんですけど本来の力が発揮要は 100% 出せればそこを突破できたわけですよねだから、えっ、ー、と、まあ、200% 持ってたらね、自分が能力 200% あった、ある人間だったら、まあ、緊張して 100% に落ちますよね。おそらくね、半分ぐらいまで落ちてね。その 100% っていうのは多分突破できる 100% になるから、多分十分、あの、緊張したって突破できるっていう話ですよね。普通の状態で 100% だと緊張すればまあ 60% から 50% のパフォーマンスになるわけだからまあそういうふうに言ったら自分が期待されているものに対して 200% の自分を保てばどんな状況、どんなプレッシャーの状況でも先に進めるっていう単純計算になりますよねはい。と思います。なのでやっぱあのこれはね本当に理解したかしてないかってのがあると思うんですよね。あの、勉強したつもりだって人、私も含めてですけどね。今だから言えるんですけど、えっ、ー、と、後から振り返ると、えっ、ー、と、つもりっていうのは、あの、自分で思い込んでる感想ですからね。ええー、それが本当に身についてるから、やってた振りにもなるわけですよ。うん。うん、だから、あのー、なんていうのかな。本当に、なんていうの。つもり、を打破するには、えー、自分が理解しているのを本当に確認したいときは、人に教えられるかっていうところで、えー、物差しを引くといいです。物差しでね、測るといいですよ。まず、えー、まあ割り算ができますよ。掛け算ができます。まあ、まあ死者、あ、なんだっけ、あれ、えー、っと、うん、加減上場ってうんですかね。加減上場が全部できるよう、うできますよっていう人がいます。今、いるとします。で、その加減上場の、えー、本当に身についているかっていうのは、えー、その、掛け算割り算とか、ね、全部の計算で100点満点を毎回取ったとしても、本当に理解したかどうかっていうのは測れないわけですよ。それは本当に理解したかどうかっていうのは、その事実を全くわからない人に対して、わかるように教えてあげることができて、教えた相手が100点を取れたとしたら、きっとあなたは、100% 理解してるってことになると思いますね。その状態でテストを受ければ確実に受かりますよ。ね。そういうことなんですよね。いやそういうレベルに達するってのは、まあ時間もかかる時もあると思うし、でも、少なくとも、あの、どんな人も時間をかけたら、プロに、プロに近いぐらいの技術力になってますよね。例えばそれほど取り柄のない人がいたとしましょう。ね。えー、その人は10年、20年、ある一つのことにずっとやって技術者でしたと。そうすると、その彼に勝る技術者はいなくなるぐらいその人はプロフェッショナルになれるんですよ。他に取り柄がなくてもね。うんで。そういうことなんですよね。あの、教えたり、教えても、その、たければたけるほど、最も簡単な教え方が分かるんですよ。ということは、なぜかというと自分は分かってるから。その近道も分かってるからね。うん、い,いわゆる教科書ではこういうふうに言われてるんだけど結局あの実際に使える知識ってこの部分だからこういうふうにやったら簡単に答え出ちゃうんだよねってそれでそれなんですよそれはやっぱ経験者にしかわからないねところ教科書通りに学んできただけの人だと実際にその近道がどうだったっていうね、えー、仮にその近道で答えが出たとしてもじゃあ何でその近道で正しいのかっていうことをね説明することができない場合は、やっぱその人はまだ理解してないですよね。うん。ということなんですよね。だから、自分がどんな状況でも100点取れるっていうか、パスできるというね、自信があるんだとすれば、あいか、その自信をつけたいんであれば、人に教えるということが必要ですよ。じゃあ、例えば、受験勉強今してたとしましょう、ってところでね、えー、皆さん、あの、人といるとね、あのー、なんていうのかな、集中できないから一人でやるかもしれないけど、誰かにね、教えてあげるっていう、その教える作業が実は勉強になってるんです。記憶を蓄積するための作業になってるんですね。だから、人に教えてあげるとかね、そういう作業でグループでね、あの、なんていうの勉強するってことは絶対に悪くないことだと思いますよ。私はね。うん。どう思います仕事の現場でも同じで、人に教えている間に、間も、よくね、時間がもったいないと、人に教えてるので時間がもったいないと、それだったらね、もっとね、生産ができるというふうに思うかもしれないんだけど、教えてる時間は自分の知識がさらに深まるというか、あの、そうですね、理解が深まるし、まあ、あの、自分は今もただでき、ただね、なんとなく分かってやできてたことなんだけど、教える、教えるっていう立場になって初めてその理論が分かったっていうのがありますね。一度理論を身につければどんな状況でもその理論通りに行けばね、解けるわけですからね。現場のね、難しいことはね。だからそういう、そういう意味で、あの、そんな時間がない、要はその、うん、じゃ次世代のね、次のリーダーシップを作りたい時の物差しですけど、まあ、人に教えることがすごくあの、おざなりというかもうめんどくさくて嫌がる、嫌がるスター選手っているんですよ。どこの会社にもいいアカウントばっか持って、なんかいい成績ばっかり持ってるんだけど、誰かをあの、研修してってやるとすごく嫌がる人がいるんですよね。で、仮にそういう、あの、なんていうのかな、役を応接買ったとしても、自分のやり方をそのまま最初言うんですよね。だけど、初めて聞く人はなんでそうなのかっていうのはね、もう本当に、その人が、今、そのスター選手がね、今までか思いついたこともないような、わからないという景色をね、表現してくるわけですよ。そうすると、もう、あの、自分はできるのに、もう、あえてそういう、なんていうの、わからない世界引きずり込まれたような、ね、気がして、答えられなくなっちゃうわけですよね。それがね、すごく不愉快になっちゃうんですよ。だから、もうめんどくさいって思って、わ、ねうん、からない人の意見っていうのは言ってみればその会社で言えばね物を売ってる会社で言えばそのブランドのことを全く知らない人に教えるっていう、ね、そのブランドの良さを伝えるっていうものと同じことになるわけなんでね。あの部下に教えるとかね、あの子供に教えるとかね、すごくあのいい勉強だと思いますよ。子供ってなんか当たり前のようなことを言っても、それって何って聞いてきますよね。部下も同じですよ。うん。あなたがそれをすらっと言えるのは、働いてきたから、経験として知ってるから、いつの間にかそれは常識だと思うようになってるだけの話であって、あなたが全て知ってることが常識、なの、何ていうの、もう生まれながらに知ってるわけじゃないんだから知らない人はたくさんいるんだからそしたらそういう人にまあそういう知識をね理解するためにどういうふうに教えることが教えたらね通じるのかっていうことが大事なわけですよで通じさせることができて初めてそのことのそ,のその物事に精通してるって言えると思いますよと私は思いますねうん。だから、あの、うん。あの、なんていうのかな。本番に弱い人本番に弱い人は、えー、えー、ま、つまりですね、その、例えば、もしとかではね、偏差値がすごく高く出てるのに、本試験だとダメってことは、やっぱりその偏差値が出た時はね、まぐれだったかもしれないわけですよ。ね。確信を持って選んだ答え、すべてがね、100% 確信を持って選んだ答えではなかったということなんですよね。うん。で、いろんなテストを受けててね、思うんですけどね、あの、大人になるとね、必ずしもその、学生の頃って何か教科書とか見たらカンニングと言われましたよね。で、大人の世界になるとね、必ずしもね、あの、何も見ちゃいけないっていう世界のテストばかりではないんですよ。要はその問題となっているところをテキストの中から時間内に探し出すっていうことも必要なんですよ。で、まあ、基本ね、勉強してるからこそその場所がわかるわけなんで、えー、で、それがすごくね、重要になってきます。なぜかというと、社会人になると、あのー、今までにね、前例のないことばっかりがどんどんどんどん出てきますよ。で、その前例がないときにその答えを導き出すためには、まあ、自分はああじゃないかこうじゃないかっていうね、その見当をつけてそこを探して調べてそれで答えを見つけるっていうね、そういう作業がまあほとんどになってきますよ。だからその暗記者ではないんでね、社会人になったらね。だからそういう意味ではあの暗記する必要なんかなくて正直あの高校も大学の試験もえー、カンニング性にしたらいいと思います。要は教科書を持ってっていいというね、えー、制度でいいと思いますよ。そういうその調べる能力ってのはね、すごく大事だと思いますよ、今後。うん。先日あの、前のエピソードでね、あの、言えないことを言えることがね、こうそのスキルが大事だとなってくるとね、言っていう話したと思うんですけど、まあね、そ,そういう、まああのー、言えないことでもね、ちゃんと言えるようなところと、それからリ,リサーチ力、知らない、知らなくて当たり前で、知らないから、その事実を見つけるため、あるいはその、最も近いと思われる仮説を作るために調べ上げると。うん、そういう能力が一番高けて、後か,から期待される能力になると思いますんでね。えー、あの、まあ、うん。まあ、本場に弱い人っていうのはね、えーそういったところ、身につけるのがいいのかなっていうふうにちょっと思いますね。うん。まあねね、あの、人生、人生のどん底何ですかって話して、まあ受験のところがですね、一番最初が受験だったらそんな話になっちゃったんですけど。でもね、あと、それを、その次はね、大学受験でしたよね。全部滑りましたよね。浪人しても全部滑ると。はい。で、まあそれで、英語だけができたんで、留学ね、ちょっとね、試してみたら、え、この英語のエッセイでね、受かって行ったわけなんですけど、行ってからまた挫折ですよね。なぜかというとね、喋れない。ね。喋れない。空港降り立っても、税関のとこで喋れない。で、大学着いたら、寮の手続きで喋れない。で、授業始まったら、その、質問されるけど何言ってるかわからない。ね。で、ルームメイトが、ね、2人初年度ね、2人いましたけどね、2人で、ね、話しかけられてもわからない、ルームメイト宛ての電話もわからないし、その残されたその、なんていうのは、伝言も書き留められない、電話番号も書き留められない、それからあのデリバリーもオーダーできないね、喋れなくてね。よく最初の年いたなというのは、もう笑顔だけで、ね、過ごしたようなもんですよね。まあ不思議と、あのー、毎日ね、聞いてるとね、あのー、どんな映画もいい何言ってっかは分かるようにはなるんですけど、まあもちろん完璧には分からないんですけど、今度ね、今度はね、次の挫折っていうのは、ね、答えられないってことですよね。言いたいことが全然答えられませんってとこですね。はい。それから、注意して聞いたものしか理解できないっていうね、ね、えー、そういう世界になりますね。次ね。うん。で、今度は、あの、事業が分からないっていうのもありますし、まあ、プライベートでね、えー、えー、まあ、例えばアメリカ行ったらアメリカ人の彼女が、外国人の彼女ができんのかって思ったりしますよね。それはね、喋れる人はなれま、できますよ。喋れない人は全然できないですよ。ね。うん。それに、その、まあ、マイノリティにね、えー、位置づけになるんでね、えー、っと、まそのマイノリティの中で生きていかなきゃいけないと。ね、まあ、次の挫折はあれですよね。大学でもまあ苦労してやっと卒業したんですけど、今度はね、次の挫折っていうかな、ビザが全然降りないっていうのがですね、ビザが降りないって言い方変だな。まずはね、ビザが降りないから、日本って多分ビザが降りて仕事ね、ついてますよね。皆さんね、外国人の方ね。アメリカは仕事をつい、仕事に着いた時にその仕事の先がビザをスポンサーするという手続きが始まらないと、まあ働けないわけなんですよ。うん。ま、ほとんどサポートしなかったですしね、当時はね。だからもうね、受けても受けてもね、自分の能力なんかどうだってよくて、あの、なんていうの、ビザがサポートしてる、するかしないかという会社の方針だけで全てが決まりますよ、という感じでしたね。もう本当にずっと給料も良くない。いや、フルタイムにつけないからお金なんかね、上がるわけでもないし、というのが一つ。で、フルタイムについたら、まあね、すごく、日本円で言ったらいくらかな百五十年収350万から始まったのかなうん。本当なかったですよね。貧乏でしたよね。で、最大でね、えぇ、12年働いて、最大の年収が450万まあ450万ぐらいでしたよ。まあ、本当に安いですよね。日本にも帰れないよっていう感じ。帰ったところでもその飛行機代しか出せないよ、自分でっていう背の世界ですよ。ね、やっぱどん底っていうのはね、やっぱもう本当に月の給料があの8万円っていう世界でね、えっ、ー、と、何年過ごしたかなまあ、数年それで過ごして、なりましたね。で、その途中でまあフルタイムも見つかったんだけど、その年収はまあ350万だったかな。だからやっぱり少ないですよね。うん。とにかくね、あの、同期とかは日本に帰っててどんどんどんどん上の世界をね、言っている中で自分は本当に遠回りしたなとで。お金のない中でね、あの、ミュージシャンを目指してバンドを頑張って、本当に長くやってましたよね。でもそのバンドやっても、まあなかなか認知されることもなく、うまくいくこともなく、結局辞めたっていうね。辞める、辞めざるを得なくなったわけですね。で、辞めることで、えー、まあ、真面目に働くっていうね。そういう風にな,なったと。で、そういう真面目にな、真面目に働くっていう世界になったら、年収がね、350万というところで、30代ですよ、それはね。あのまあ、20代後半ですね。20代後半でそうで。で、まあ、30代になって450万って、そんな感じですね。はい。あ、違う。300万から始まって350万になって400万だった。450万だったんですよね。450万の時はもう30代の時でしたかね。まあ450万は決して日本では普通かもしれないですけど、アメリカからでは、アメリカにすると平均は低いんですよ。うん。で、それでいて、やっぱその住むところ、ね、とこによってね、家賃が全然違いますんでね。えっと、やっぱ高いところに住んでましたからね、私ね。だからさ、やっぱり貧乏でしたよね。その時にね、やっぱ思いましたよ。もう日本、日本帰国したのが37歳なんですけど、37歳まで、どん底とは言わなくても、でも、中流にもいないなって思ってましたよ。最下層じゃないけど、中流と、あの、下流っていうかね、えー、の間ぐらいに自分は位置してたなっていう気はします。はい。だからね、あのー、なんていうのかな。うん、まあ、正直ね、あの時代があったから今の強さがあるけどメンタルでね。あの時代にね、戻りたくは本当にないです。アメリカに戻って何かまたっていう感じはありますよね。なぜかというと、あの、当時アメリカにいた時よりも喋れるとかな、今の方が。帰ってきてからの方が喋る機会が増えた。まあ、なぜかというとそういう、そう英語を話さなきゃいけないところで責任のね、あるポジションでやってるからっていうのがあるんですよね。うん、結局あれなんですよ。あの、責任のあることをやらないとね、いろんなことでね、成長がね、やっぱ遅くなります。だから、やっぱり、えー、責任を持ってね、仕事をした方が、責任の多いね、高いっていうかね、仕事をした方が成長が望めますよ、と思いますね。それが一つのだだだ、まあ、どん底でもありましたけど、次のどん底はあれですね、と、あれですね、離婚と日本へ帰国と、それから再就職って、これが、ね、同時期に来たっていうところですね。えー、引っ越しっていうのは、えー、アメリカから日本へ引っ越すっていう引っ越しですね。一つはね。で、まあまあ、離婚は離婚ですね。で、あともう一つは、再就職。引っ越すだけじゃなくて、再就職しなきゃいけないから転職活動しますよね。だけど、再就職先っていうのは日本なわけで、それをアメリカでしてるわけだから、なかなかうまくいかないですよね。それはもちろんね。はい。だからそういうことが、とにかく同時期に来ましたって。て。あの時は本当に、えー、どん底だったなっていうものがありますね。なんか頼るものがないなってちょっと思っててね。とにかくひたすら頑張ろうって、その三つのね、ことをね、一個一個クリアしていこうって思ってた、えー、1年か2年でしたよね、最後のね。うーん。まあ本当にね、あの、アメリカでは、楽しい思いもたくさんできるんですけど、でもね、多分日本にいたらそんな経験もしないかなっていう辛い思いは、あると思いますよ、皆さんもね。うん。あの、日本、海外にいるとね、あその、その、いいとこばかりしかね、あの、見せら、見せないというとこあるんですよ。でもね、テレビには映らない、あの、すごくね、苦労、苦労が絶えない場所でも、とかもね、アメリカもちろんあるし、日本もそうですよね。アメリカにいた時の日本っていうのは、いいことばかりに見えるんですけど、日本に帰ってくると、やっぱ嫌なことばかりに見えるってね。そういうのがあります。うん。それは多分ね、どこの国行っても同じだと思いますよ。俺は韓国行ってても、え、それからは南米に行っててもね、え、ヨーロッパに行ってても多分同じ思いになります。あまり身近なものになるとね、今度その悪いところがね、すごく見えてくるっていうのがね、普通だと思いますよ。うん。まあ、あの、でもその、それがでもどん底かな、とは思いますね。まあ、うん、今もね、あのー、プレッシャーは多いかなと思います。まあ、家のローンが。当時はね、家のローンはないですからね。車のローンはあってもね。今はね、車のローンはあり、家のローンはあり、今度ね、家族、子供もいますからね。こうやって、教育にかかるお金もあれば、えー、家族を養うお金もあると。で家族がいるから、仕事が解雇になってもすぐ見つけなきゃいけないとね。そんなことはありますよ。だから、いつね、自分がね、突然動けなくなるかっていうのは分からないのでね、とにかくね、今できることは何でもやるようにしてますねまあ、ポッドキャストもそうですよ。まあ、ここからもマネータジできるわけではないけれども、本当にね、思う。これはね、あの、自分の考えをね、記録するには非常にいいものかなって思いますよね。昔はね、あの、Facebook がそうなんだろうなと思いましたよ。逐一い向こうに自分がやってたことをね、そのままアップしていけば、後でね、振り返ればどんどんどんどん,どんね、過去を見返せるっていうものなのかなと思いましたけど、うん。ただ、あのー、あれも限度ありますよね。えー、なんか今は見なくなっちゃったし、うん。でね、今やっぱ、ポッドキャストもね、ほとんどのリスナーがいないからこそ、私は、あの、伸び伸びできるかなって思ってるんですよね。まあ、もともとポッドキャストっていうのは、リスナーはね、たくさんいるためにね、声を届けるためにあるものだと思うんですけどね。でも、テレビで有名人になった人は多分、人生生きにくいとこあると思うんですよね。自分堂々としてられるね、そう思って歩けないってのもあるだろうし。だから、あの、YouTuber になった人もね、あの、ちょっとやったら何かね、こう、非難も浴びるでしょうし。ね、それはインフルエンサーでも同じですよね。ちょっとしたことでも非難を浴びる、ますよね。ポッドキャストも同じだと思いますよ。いろんなリスナーがすごい増えたら、それなりにやっぱり、あの、非難をねね浴びるる声もあると思うんですよ、ね、だけどやっぱり人気のない時ってのは一番伸び伸びできますよね。まあバンドもそうでしたけどね。えー、人気がないからこそなんか好き勝手できたのかなっていうふうに思いますよね。うん。だから私のポッドキャストね、自分が多分一番よく聞いてるって何度も言ってますけどね。やっぱ聞き返すとね、ああ、それ違うなっていうことをたくさん言ってますよ。うん。だけどね、あのー、人気、あ、その聞いてる人がいないからこそ、あのー、そのままでね、通せるしね、ええー、まあ、ある意味その自分の考えをこうやってね、録音してる機会だと思えばいいかなっていうふうに思いますね。まあ、年取って自分が何もできなくなった時にね、その当時何喋ってたんだろうってね、ことをこう、ぼ,ぼんやりとしながら聞くのはいいかなとちょっと思ってます。うん。ま、そのためにもね、あの、できる限りね、続けていければなと思ってます。それではまた。